0: Filha, vamos gravar mais um podcast? Sim. Qual que é o nome do podcast? Agueta, Você é linda. Obrigada, papai. Ei, hey, família, eu sou Deide Rodrigues, sou casado com a Isabela, sou pai da Liz e da Naomi, as moçambicanas mais lindas desse mundo. Nós vivemos aqui em Quelimane, Moçambique. E você está ouvindo o podcast Água e Toalha? O nosso coração é lavar os seus pés da poeira desse mundo com a palavra? Com a água e a toalha nós seguimos o padrão de serviço que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus. E a minha oração é que os seus pés eles sejam lavados nesse tempo e que vocês sejam renovados para saírem pelas nações com a água e a toalha, servindo a muitos, mas a muitos que estão ao seu redor. Podcast Água e Toalha, episódio 8, graças a Deus, mais uma semana juntos e eu tô falando daqui de Quelimane, Moçambique, aqui da minha casa e agora são 19 horas e 43 minutos, as minhas meninas estão muito bem, cheias de saúde eu louvo a Deus por isso, muito obrigado você também que tem orado pela nossa casa, por esse país, as orações elas fazem toda a diferença no nosso dia, na nossa vida. E hoje nós vamos continuar a nossa série Proclamando o Reino Hoje. Nós vamos falar sobre rejeição. Uau, como dói isso e como é comum, muito comum de acontecer nas nossas vidas. O Senhor Jesus, que também foi rejeitado, quando Ele envia os discípulos, Ele orienta sobre esse assunto com muito amor. Uau, quanto amor o Senhor tem por nós. E por isso, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele possa derramar revelação, graça sobre esse assunto, enquanto eu gravo esse podcast, enquanto você escuta esse podcast. Senhor Jesus, muito obrigado por seu grande amor por nós, Senhor. Muito obrigado mesmo. É esse amor que é manifestado de tantas maneiras, e de fato, eu concordo com o João que diz que nós amamos você porque o Senhor nos amou primeiro. Por favor, fala conosco enquanto a gente olha para você, enquanto a gente olha para a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa série Proclamando o Reino Hoje, o nosso texto base é Lucas capítulo 10 e hoje a gente vai conversar sobre o versículo 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Rejeição, queridos, uau, isso nos fere profundamente, e o Senhor Jesus, ele nos envia e nos prepara para isso. Meus irmãos, como que a rejeição pode causar grandes danos em nós? Quando, quando a gente olha para o mundo atual e os altos níveis aí de depressão, transtornos, síndromes em toda a sociedade, a gente pode ver com uma certa facilidade níveis diferentes de rejeição na história de cada indivíduo. Todos nós é, somos feridos por momentos de rejeição na vida. Ninguém está ninguém isento disso. Sabe, até aqueles momentos mais simples... Não sei se vocês lembram aquele, aquelas situações que acontecem na escolha do time de futebol. Ficam todos ali em fileiras e começa a escolher. Ah, você, eu quero você. E aquela festa, né? Os primeiros. Uau, que bom que você veio para minha equipe. E as pessoas vão sendo escolhidas e você vai ficando por último. Até que fica você e aquela pessoa que você julga que é ser pior que você, né? E você pensa, não é possível que eu vou ser escolhido depois dele. E o que, que acontece? Você é o último. E a pior parte é quando você vai andando para o time que não te queria, mas teve que te aceitar de qualquer jeito. Rejeição, queridos. O nosso coração ele é muito sensível para esses momentos. E a rejeição ela pode acontecer também no... No âmbito profissional, quando você é demitido do seu trabalho, sabe? Um dia aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu estava me preparando para vir aqui para a África e eu e a minha esposa, a gente estava orando já alguns meses para que eu fosse demitido do meu trabalho, para que assim eu pudesse receber os, os benefícios, porque isso ia ajudar muito nos custos da mudança, né? É uma mudança grande. Enfim, a gente estava orando para que eu fosse demitido e pudesse receber ali... É, o valor que é meu por direito E quando a gente já tinha assim pouquíssimas esperanças dessa demissão A gente viu Deus fazer um milagre E eu fui demitido do meu trabalho e eu recebi um bom valor Uau, a gente ficou muito feliz por essa resposta de oração Só que para minha surpresa, apesar de eu querer muito ser demitido E orar por isso já há alguns meses Quando aconteceu, ah meus irmãos, eu me senti muito mal eu me senti rejeitado, de certa maneira, assim, em relação à minha função, ao serviço prestado. Eu não sei explicar, mas a rejeição pegou o meu coração com aquela demissão. E a rejeição também é presente no, no contexto familiar. E, e como é, sabe? Se a rejeição já é extremamente danosa no nosso coração, nos relacionamentos de amizade ou profissional, como a gente acabou de falar... No familiar, então, meu Deus, pode ser fatal para o desenvolvimento da vida da pessoa. E a gente vê isso nos filhos que não têm os pais, nas esposas que foram abandonadas pelos maridos, ou os maridos que foram abandonados pelas esposas. Os pais que, de certa forma, às vezes, são abandonados pelos filhos. Como é dolorido e sofrido essas feridas. Meus irmãos, elas são feridas reais. E quando nós lemos as escrituras, é, nós vemos o coração de Deus pelo órfão, pela viúva e pelo estrangeiro. Só quem faz uma leitura assim muito, muito distraída das escrituras não vai perceber que Deus ele tem um olhar e um coração para essas pessoas. E se você reparar bem, todos esses são afetados em níveis diferentes pela rejeição Tiago, ele fala lá no capítulo 1, 27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é visitar e cuidar desses, porque esse é o coração de Deus. Eu creio que nos últimos dias, meus irmãos, com as guerras, as perseguições, o número de estrangeiros, de viúvas e órfãos vai crescer assim drasticamente, mas também vai crescer o coração de Deus por meio da igreja, no cuidado desses que foram e são rejeitados. Salmo 68, 6, ah, como eu amo esse texto, nos fala que Deus faz que o solitário habite em família, que coração maravilhoso é o coração do nosso Deus. É um coração de um Pai. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Jesus, ele nos oferece proteção, meus irmãos. Proteção nele. Com a proteção do nome de Jesus, a rejeição não chega em nossos corações. Que grande segurança nós temos quando nós estamos em Cristo. Uau, Colossenses 3:3 diz assim, Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meus irmãos, a rejeição ela nos fere, não adianta disfarçar. Eu tenho aprendido nesses anos de caminhada a parar de fingir que eu sou anjo. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes nós não queremos mostrar para ninguém, nem para nós mesmos, que nós somos humanos. A gente pensa que a gente é anjo ou seres superiores que não são afetados por nada. E muitas vezes a gente proclama o que nós temos de mais precioso para alguém. A gente investe naquela pessoa, a gente aconselha de todo coração e sinceridade. Mas o que, que a gente recebe? Rejeição. Silêncio, o fim dos convites para o almoço de família ou de amigos em comum. Queridos, isso nos fere. E nós não podemos mentir para nós mesmos falando que está tudo bem. Eu preciso me derramar diante de Cristo e expor a minha ferida. Dias atrás nós recebemos duas pessoas aqui, aqui em casa, são amigos de caminhada, gente querida. E uma delas ali no meio da noite fez um comentário que foi direto no meu coração. Eu me senti rejeitado com aquilo. Logo que elas saíram, eu abri meu coração para minha esposa e confesso que eu fiquei ali dolorido toda a noite. E depois eu senti o Senhor me curando para que eu pudesse prosseguir com muita saúde no relacionamento com aquelas pessoas. Todos nós vamos ser feridos, queridos. E como nós vamos? Até o Senhor Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, mas só Cristo... Só Cristo, queridos, não ficou magoado. E hoje nós podemos andar nos seus passos. Isaías 53, versículo 5, fala sobre Jesus e ele diz assim, Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Queridos, nós precisamos exercitar uma vida de devoção a Deus para que em tudo, em tudo mesmo, nós possamos expressar a sua vida e a boa nova do Evangelho. De fato, essa mensagem vai chegar a muitos lugares e ela vai ser recebida. Mas com a mesma certeza que eu digo isso, eu também falo para vocês. Ela também vai ser rejeitada. Olha, quanto amor Jesus tem por nós. Quanto amor mesmo. Porque ele envia e nos prepara para esses momentos que acontecem e eles vão continuar acontecendo. A rejeição ela desperta em nós assim a dor da injustiça. E o que, que a gente faz quando a gente sofre a rejeição ou a injustiça? A resposta é simples, nós olhamos para Cristo. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo, do versículo 20 ao 25, ele nos ensina exatamente isso. Diz assim, Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal, mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo, sigam os seus passos. Ele nunca pecou nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, o justo juiz que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor e bispo de suas almas, o guardião de suas almas. Nesses momentos de rejeição, de injustiça, nós precisamos olhar para Cristo, Seguir os passos de Jesus. Vocês lembram muito bem da história, da história de Estevão? Nosso irmão querido Estevão sofreu um julgamento injusto, cheio de mentiras, inveja. Levou ele a ser completamente rejeitado, ao ponto dele ser apedrejado. Mas Estevão, ele venceu a rejeição. E como que ele fez isso? Olhando para Jesus. E no caso de Estevão, ele estava olhando tanto, mas tanto para o alto que ele viu o próprio Cristo em pé, esperando ele. E o que, que acontece quando a gente olha para Jesus durante a rejeição? O nosso coração, queridos, ele fica guardado, ele fica escondido em Deus. E antes de morrer, Estevão ele ora com o um coração completamente livre de amargura para que o Senhor perdoasse os seus assassinos. Como é importante, queridos, ter esse coração. Ah, Jesus, como nós queremos ter esse coração. Meus irmãos, nós precisamos saber que o que nós fazemos não é sobre nós, mas é sobre Deus. E isso guarda o nosso coração. Está em Cristo isso nos guarda. Ter essas verdades enraizadas dentro de nós enquanto a gente vai proclamando o reino de Deus. Não vai nos levar a ter um coração distante... É, cheio de amargura, um coração altivo em relação aos nossos inimigos, opositores, ou seja lá quem for. A verdade é que o meu coração está guardado em Cristo e, e eu, junto com Cristo, estou guardado em Deus. Isso vai me deixar livre para fazer o maior dos absurdos, que é amar até os meus inimigos. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Louvado seja o teu nome, Jesus, porque nós éramos solitários e o Senhor nos dá em ti a segurança de ser e viver em família. Nós te amamos, Jesus. Muito, mas muito bom mesmo passar esse tempo com vocês. Eu espero que os seus pés tenham sido lavados pela palavra de Deus. E eu gostaria de ouvir o que o Senhor falou com você. Fique muito à vontade se você quiser entrar em contato comigo. E se esse contato fez sentido para você, compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais ou aí nesse monte de grupo de WhatsApp que a gente participa. Vai ser uma bênção para animar outras pessoas na proclamação do Evangelho hoje. Queridos, Deus abençoe o dia de vocês. Um abraço aqui da minha casa. Até a próxima semana. Valeu! Sim. Filha, vamos gravar mais um podcast? Sim! Qual que é o nome do podcast? Você é linda. Obrigada, papai. Ei, família, eu sou Deide Rodrigues, sou casado com Isabela, sou pai da Liz e da Naomi, as moçambicanas mais lindas desse mundo. Nós vivemos aqui em Quelimane, Moçambique. E você está ouvindo o podcast Água e Toalha, o nosso coração é lavar os seus pés da poeira desse mundo com a palavra? Com a água e a toalha nós seguimos o padrão de serviço que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus. E a minha oração é que os seus pés eles sejam lavados nesse tempo e que vocês sejam renovados para saírem pelas nações com a água e a toalha, servindo a muitos, mas a muitos que estão ao seu redor. Podcast atual episódio 9. Que coisa maravilhosa poder estar com vocês mais uma semana, juntos aqui. Muito obrigado, Senhor, estou muito agradecido por isso. E graças a Deus, estamos muito bem aqui em casa, todo mundo com saúde. E muito obrigado a você que tem orado aí semana após semana pela nossa família, pela nossa caminhada. E eu estou falando aqui da minha casinha aqui em Quelimane, Moçambique. E agora são 19 horas e 52 minutos, graças a Deus. E eu tenho uma notícia muito legal para contar para vocês, uma notícia e um convite. Porque no final desse mês, no dia 31, próximo sábado, vai acontecer a minha ordenação aqui na cidade. Olha que coisa incrível. Nós estamos muito alegres com isso. Já há alguns anos a gente tem visto o Senhor colocar um coração pastoral sobre a nossa casa mas a gente não imaginava que isso fosse acontecer aqui em Moçambique, então os nossos companheiros, os pastores que a gente sempre trabalhou aqui locais, os moçambicanos, junto com os nossos pastores lá do Brasil, eles têm orado por isso e eles reconheceram que esse é o tempo e é, é o tempo disso acontecer com a minha vida, com a minha casa. Então, a igreja local também reconheceu isso, então no dia 31, próximo sábado, várias expressões da igreja local aqui na cidade de Quelimane vão me ordenar como presbítero aqui na cidade. E nós vamos fazer uma transmissão ao vivo no YouTube, sem internet colaborar no dia. E se você quiser participar desse momento na nossa caminhada, esse momento tão especial, é, eu vou colocar o link lá no Instagram, no Facebook, é, talvez aí na quinta ou na sexta-feira, para vocês já ficarem espertos para acompanhar no sábado. Vai ser sábado, o horário do Brasil vai ser às 9 horas do Brasil, 9 horas da manhã. E, mas vamos lá para o nosso podcast. Hoje a gente vai continuar a nossa série Proclamando o Reino hoje. É o penúltimo episódio dessa série e eu estou muito feliz que o Senhor tem permitido a gente chegar até aqui. Então, é, hoje a gente vai falar sobre se alegrar na caminhada. Com o que, que a gente pode se alegrar nessa caminhada da proclamação do Evangelho? A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas antes a gente vai orar. Senhor Jesus, nós te amamos e nós queremos te amar ainda mais. Por isso eu te peço, Senhor, aumenta o nosso amor pelo Seu nome. E nós reconhecemos mais uma vez que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Por isso, me ajuda, Pai, a gravar esse podcast e ajuda meus irmãos, meus amigos a escutarem esse conteúdo também. Em nome de Jesus. Amém. Música Vamos lá para a nossa série Proclamando o Reino hoje, o nosso texto base, como você já sabe, é Lucas capítulo 10, e hoje a gente vai ler do versículo 17 até o 20, que diz assim, E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Que coisa maravilhosa, quanta, quanta preciosidade nas palavras de Jesus. Os discípulos, como vocês viram, eles voltaram eufóricos, cheios de alegria, por causa dos grandes feitos que eles tinham realizado pelo nome de Jesus. E assim, é, nada fora do normal, né? Porque até os demônios lhe obedeciam e... Uau! Eu posso imaginar como eles estavam assim, se sentindo. E como que os momentos altos na nossa vida, eles são incríveis, né? A gente se sente assim invencível, a gente se sente nas nuvens mesmo, mas a nossa vida ela não é uma constante né? de vitórias e dias bons, dias bons, eu não sei a sua, mas a minha realmente não é, a minha é cheia de altos e baixos, sabe quando você está naquela reunião onde o Senhor está se movendo, ou eu não sei, pode ter sido em um retiro, ou em um momento em que você está evangelizando alguém, ou até mesmo em uma devocional onde a presença do Senhor ela está tão forte que é quase que palpável e a gente logo pensa, é, cheguei, eu estou num nível bom, é esse lugar que eu queria chegar e daqui eu não saio mais. Eu não sei, talvez seja em outras palavras ou outra estrutura de pensamento mas a ideia que permeia as nossas mentes nos tais momentos altos que eu estou querendo dizer para vocês, é, a ideia é mais ou menos essa. Só que tem um problema, né? o problema é que o próximo dia vem, e o problema é que a gente cai por acidente, o problema é que as pressões aumentam, o problema é que essas, as tribulações elas vão desestabilizar as verdades tão profundas que tinha no nosso coração naqueles né? momentos altos, e parece que a gente volta a estaca zero. E eu falo, às vezes, assim, estaca zero até com um certo otimista, otimismo, porque muitas vezes, diversas vezes, infelizmente, a gente, a gente pode até regredir. Como é ruim essa sensação de voltar a estaca zero depois de você estar naquele momento alto que você pensou que iria se sustentar durante muito tempo ou até a vida inteira, mas realmente a nossa vida não é feita só de momentos altos, como foi esse momento alto assim, na vida desses discípulos quando voltaram para Jesus e Jesus sabendo disso, sabendo que a nossa vida não era feita só desses momentos, advertiu, é, corrigiu a visão deles e é sobre isso que a gente vai falar. Eu não sei se você já caiu nesse erro, mas eu já caí muitas vezes, que é quando a gente olha para os homens da Bíblia, como Abraão, Moisés, José, Davi, uh, os juízes, os profetas, os apóstolos, como Pedro, Tiago, Paulo e todos os outros grandes exemplos, como em Atos, Estevão, Barnabé, Ananias... É, quando a gente olha para esses homens, muitas vezes eu, eu já caí no erro de pensar que eles são diferentes de mim. E por diversas vezes quando eu pensava neles, eu me colocava muito distante, sabe? Como se eles tivessem uma categoria superior ao ponto de nem serem homens. Mas isso é uma mentira tremenda. Por favor, se você quando abre as escrituras e se coloca tão distante desses homens, por favor, isso é uma mentira. E... Vale a pena lembrar algumas coisas que a Palavra nos ensina. Por exemplo, a Palavra nos ensina que o culto ao Senhor é a nossa vida, e não um momento de duas ou três horas semanais dentro de algumas paredes. E você sabe disso. culto ao Senhor é a nossa vida por completo. E a gente aprende também nas Escrituras que só existem duas posições dentro do culto, né? Que são aqueles que estão adorando, e o que é adorado? Essas são as duas únicas posições, viu, queridos? Então, vamos lá. Bem, o lugar do adorado já está ocupado antes da fundação do mundo. Não há risco em relação a isso. As nações já foram dadas a Cristo, como está escrito lá em Salmos 2, naquela conversa maravilhosa do pai com o filho. E o outro lugar é de quem? O outro lugar é o meu. No culto, eu adoro. Eu não recebo adoração. Eu adoro. No culto eu não enrolo o cabo de microfone. No, no culto eu não ajeito cadeira. Você pode até fazer isso, mas é uma atitude sempre de adoração. E esse lugar não é somente meu, mas é o seu também. E foi o de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, José, Davi, os juízes, os profetas, os apóstolos e todos que morreram, todos que vivem hoje, todos que ainda vão nascer. E a palavra... É, não conta a história de super-homens ou de super-mulheres, não é isso, queridos. A palavra não conta isso, muito pelo contrário. A palavra ela mostra assim, o chão da humanidade, sabe? Ela revela a profundidade das nossas fraquezas, a profundidade das nossas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra o coração de Deus por nós, que nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos 5, 8 diz assim, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É sobre isso que a palavra fala. Não sei se vocês lembram do profeta Elias enfrentando todos aqueles profetas lá de Baal e depois por meio do Senhor, fazendo fogo cair do céu. Uau, que homem incrível! Só que você vai e vira a página e lá está ele, escondido na caverna, duvidando de tudo e de todos, numa profunda tristeza, num profundo medo. Nós somos assim, queridos. Ou então podemos lembrar aí do, do rei Davi. Uau, que homem incrível, grandes feitos, como o Senhor usou aquele homem, mas de repente um dia ele escolhe não ir para a batalha. E ele vai, ele adultera e vai, ele promove um assassinato. Dias altos, dias baixos, nós somos assim, meus irmãos. Nós somos assim. E quero voltar lá no exemplo de Elias. Ele estava lá na caverna, mal, depressivo, mas o Senhor vem até ele. O Senhor vem até Elias por meio de um anjo e vem com uma mensagem... É, mas antes de entregar a mensagem, o anjo toca em Elias. Assim é o nosso Deus, meus irmãos. Ele toca em nós. Ele toca nas nossas fraquezas. Porque ele nos conhece. Sabe? É, ele sabe que nós não vivemos em uma constância nos nossos dias. Ele conhece os nossos momentos altos. E os nossos momentos baixos. E quando eu leio essas palavras de Jesus, eu recebo o cuidado dEle com a minha vida. Quais palavras eu estou falando? São essas. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Não se esqueça, meus irmãos, os mandamentos do Senhor Jesus... Eles não são penosos quando nós temos um coração correto. Eles são mais doces do que o mel, como diz o salmista. Ele nos ama com o com maior, com o mais puro amor de toda a história. E isso é real, queridos. Eu realmente gostaria de, de contar assim, com muita exatidão sobre esse amor, mas eu não consigo. Ele é muito maior do que eu. E como que eu poderia dominar uma coisa que é tão grande assim, muito maior do que eu? Mas com muita humildade eu te digo, recebe esse amor, recebe o amor do Senhor pelas palavras dele, experimente desse amor. Como que você pode fazer isso? Obedecendo os mandamentos de Deus, se arrependendo da sua velha vida, do homem caindo e seguindo os passos de Cristo. Sim, seguindo a Cristo, queridos, ele é a revelação máxima do amor de Deus. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A nossa caminhada na proclamação do evangelho do reino de Deus não é sobre nós. Lembre disso. Ao ler essas palavras, o Espírito Santo ele sempre me lembra que não é sobre mim não é sobre os meus feitos, sabe? não é sobre os meus acertos, não é sobre os meus erros, não é sobre os momentos altos ou os baixos, não é a minha obra, o meu trabalho ou os calos é, nas minhas mãos, mas é sobre os furos das mãos de Jesus, é sobre a obra de Cristo, tal obra que foi completa. Então, nos meus dias, eu me exercito, eu tenho exercitado aí a minha mente, a seguir essa ordem de Jesus, que é que eu me alegre pela a obra dele na cruz que fez que o meu nome estivesse escrito no céu. Então, depois desses momentos incríveis, como grandes livramentos, curas físicas, palavras de sabedoria ou, não sei, pregações cheias de unção do Senhor, sabe? Ou aquela conversão tão difícil daquela pessoa que a gente estava orando, que a gente pensava, uau, wow, é impossível essa pessoa se converter e de repente aquela pessoa se converte, que alegria que é isso, ou trabalhos bem-sucedidos na área social que a gente vai desenvolver para servir os necessitados, ou coisas simples do dia a dia, como dias sem pecados, sem tribulação, sem confusão, e outros momentos de vitória eu tenho me exercitado e eu tenho é assim como eu disse, exercitado o meu coração a não se alegrar nesses momentos. Eu levanto os meus olhos um pouco mais para ver por cima desses momentos e eu olho lá para o início desses momentos, que é quando? É com Jesus na cruz. E eu me alegro porque foi lá, lá na cruz que começou. E depois eu olho para frente e eu vejo o meu nome escrito no livro da vida. E aí o que, que acontece, queridos? Esses momentos passam mas a segurança, ela permanece. Mas como eu disse, existem os momentos baixos da nossa vida, e são muitos, que eu posso dizer que é quando os projetos sociais não dão certo, e isso acontece algumas vezes, para não dizer muitas vezes, ou quando a gente tropeça aí e fraqueja na carnalidade, ou os momentos que a gente entra em grandes dúvidas, que a gente pensou que a gente estava tão firme, ou quando as nossas orações elas são rasas e o coração parece estar seco como um terreno muito arenoso. Sabe como é que é, queridos? E em arrependimento eu tenho me exercitado a não concentrar o meu olhar nesses momentos. Eu levanto mais uma vez os meus olhos e eu vejo Jesus na cruz. Eu vejo toda a sua obra. A minha vida não é sobre os meus momentos, mas é sobre... Ah, aquele momento lá na cruz. E depois eu olho para frente mais uma vez, e eu vejo o meu nome escrito nos céus em tinta vermelha, como diz o poeta Estênio Marços. É muito importante, querido, lembrar para você que sempre que eu olho para Jesus, é gerado frutos dignos de arrependimento. A minha vida ela muda, ela não fica igual. Então, não é uma questão de de ficar só olhando, para trás e para frente, ele me converte todos os dias, toda vez que eu tiro os olhos das minhas obras e olho para a obra de Jesus, ele converte o meu coração, então eu me alegro, eu me alegro no meu Salvador e ele me livrou e me livra de viver a vida em momentos, agora minha vida é Cristo e o morrer é lucro Paulo nos fala isso lá na carta aos Filipenses, e é quase impossível eu não citar Paulo também também na, na carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, do versículo 13 ao 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que segurança nós temos em Cristo. Agora nós não somos mais escravos dos nossos momentos, dos acertos, dos erros. Nós podemos descansar o nosso coração na nossa esperança, que é a obra do Senhor Jesus. É o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus, no senhorio de Jesus, no governo que repousa sobre os ombros de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás caindo como um raio, cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Meus amigos, Cristo estava lá quando Satanás caiu do céu. Ele viu Satanás sendo derrotado e hoje ele nos dá essa segurança de olharmos para a obra perfeita dele por nós. Não é sobre as obras das nossas mãos, sobre as nossas capacidades, é sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me alegro em ti, Jesus. Autor Supremo da minha salvação, obrigado porque o meu nome está escrito nos céus e eu me alegro, eu me alegro em ti Jesus, eu me alegro, eu coloco toda a minha confiança e esperança nos meus dias, nos momentos altos e nos momentos baixos, eu me alegro em ti e na sua obra. Que coisa boa passar esse tempo aqui com vocês. Meus irmãos, alegrem-se, alegrem-se na obra de Jesus por nós. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. E assim a gente vai caminhando, e a gente vai caminhando na proclamação do evangelho do reino de Deus hoje, com a segurança da obra de Jesus. Ele vive e nós vivemos com ele. Que alegria poder falar isso com você hoje. Amigos, se esse conteúdo fez sentido para você, você já sabe. Por favor, compartilhe aí com a sua galera, mas principalmente fala com alguém de forma pessoal a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o seu dia, um abraço aí da minha casa e até a próxima semana.
1: Valeu!